0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und wir haben heute Amelie zu Besuch. Herzlich willkommen, Amelie. Ich <lacht> Äh, Amélie Lanier, äh, Lanier spreche ich das richtig aus? Französisch. Ja, ja. ja genau. Ähm, Jahrgang 61 hat Mathe studiert, Geschichte und Philosophie äh, in Wien. Dort ähm, promoviert zum Doktor der Philosophie äh, 1988. Die Dissertation hieß über die Widersprüchlichkeit von Moralphilosophie am Beispiel Friedrich Nietzsches. Ähm, ja, seither freie Forschungstätigkeiten über die Geschichte Osteuropas, da ähm, wollen wir heute auch drüber sprechen, und des österreichischen Kreditwesens vor allem. Äh, zahlreiche Publikationen zum Transformationsprozess zum Beispiel nach äh, 1989 und den neueren Entwicklungen im Bankwesen. Das könnt ihr äh, zumindest Referenzen, aber auch wirklich viele Texte äh, könnt ihr finden auf der Webseite www.alanier.at. Äh, schönen Dank, dass du hier bist, Amelie. Worüber wir heute reden wollten. Wir hatten, äh, wir sind mal ins Gespräch gekommen und hatten gesagt, eigentlich wäre es ganz wertvoll, sich mal die jüngere Geschichte Ungarns anzuschauen. Vor allem, weil ähm, die, ja, ich sag mal, die Eingliederung in die, in die kapitalistische Welt nach dem Fall der Sowjetunion da etwas anders verlief als jetzt zum Beispiel im Fall der DDR. Ähm, und da sich doch dann ganz interessante Sachen daraus lernen lassen. Und so haben wir gesagt, dass wir heute uns dann mal äh, eine, eine, ja, ein, eine Stunde oder ein bisschen mehr Zeit widmen, um Ungarns Weg nach dem Westen ähm, ein bisschen zu beleuchten. Ja, bevor wir ähm, da ins Detail gehen, ähm, vielleicht eine ganz, ja, vielleicht eine einführende Frage. Ähm, ich habe das jetzt gerade auch schon erwähnt, Ungarn sei da besonders interessant. Warum ist denn Ungarn ein besonders interessanter Fall, den man sich mal zu Gemüte führen sollte, deiner Meinung nach?
1: Naja. Erstens einmal ist ja Ungarn in aller Munde und es wird, das ist auch übrigens keine Besonderheit von Ungarn, sondern seit geraumer Zeit ein Land eigentlich immer nur über das, das besprochen, was dort, wer dort regiert und ob der uns passt oder nicht. Also das ist generell etwas, was mir auffällt. Man erfährt über die meisten Länder der Welt eigentlich immer nur, wenn dort Wahlen sind. Und so ist Ungarn eigentlich auch in der Berichterstattung auf die Person von Viktor Orban zusammengeschrumpft, würde ich sagen. Und das ist also in jeder Hinsicht bei jedem Land eine ganz verkehrte Sichtweise. Und ich habe mir gedacht, wir machen also jetzt einmal eine Einführung über Ungarn, wie das überhaupt auf dem Weg nach Westen sich aufgemacht hat und wie es dort angekommen ist. Und dann versteht man vielleicht auch, was die Politik Orbans ist und warum die im Inland gar nicht so schlecht ankommt. Also der erste Teil heute, den wir machen wollen, Nadim und ich, ist, wie Ungarn sich, also die Westorientierung Ungarns im Sozialismus und was dann dabei herausgekommen ist nach 1990.
0: Genau, also um, um da nochmal drauf einzugehen, Ungarn ist in den deutschen Medien in den letzten zehn Jahren vor allem eben durch Viktor Orban eigentlich äh, rezipiert worden. Da geht es dann oft darum, dass es eine rechte Regierung sei. Ähm, eine rechte Gesinnung Orbans äh, wird dann thematisiert. Wird hier eigentlich auch von niemandem bestritten. Ähm, ja, da, da gibt es Linke, die dann da ja, das Aufkommen eines neuen Faschismus sehen. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber so auf ich würde sagen auf der Seite vielleicht von Seite der Staaten Ungarn und Deutschland gibt es wenig bis gar keine Auseinandersetzung eigentlich ziemlich viel Kooperation eigentlich auch enge wirtschaftliche Beziehungen deswegen vielleicht mal auch ganz kurz eine einführende Frage wie man den ungarischen Staat eigentlich ja, zu verstehen hat welche Funktion oder Rolle erfüllt er gerade in der westlichen Weltordnung und warum scheint da Deutschland nicht besonders besorgt äh, im Angesicht des Rechtsrucks der letzten 10 bis 13 Jahre
1: was für eine Rolle es erfüllt, nun ja, das ist eine schwierige Frage, weil das äh, geht ja davon aus, dass überhaupt in der imperialistischen Welt Rollen ausgeteilt und gespielt werden. Das weiß ich gar nicht, ob das eine, eine Sichtweise ist, der ich mich anschließen würde. Ungarn ist halt vorgesehen gewesen in der EU als eine Art Hinterhof, verlängerte Werkbank, Arbeitskräftereservoir, gar nicht so sehr, was es eigentlich seine Rolle war im RGW, landwirtschaftlicher Lieferant, das war eher störend. In Landwirtschaft Ungarn ist deswegen systematisch ruiniert worden durch das Assoziationsabkommen und alles. Also Ungarn ist, ist ein Staat, das sich mit dieser Hinterhofrolle halt offensichtlich nicht abfindet, die jetzige Regierung, und das macht eigentlich ihre Unbeliebtheit aus. Das würde ich jetzt einmal äh, sagen, da ist, das ist nicht ganz nach Plan gelaufen. Gerade weil es vorher alles so sehr nach Plan gelaufen ist. Die, bis, bis, äh, bis zum EU-Beitritt war ja Ungarn mehr oder weniger ein Musterknabe der Westintegration. Das hat halt für das Land äh, selber und seine Bewohner unangenehme Folgen gehabt. Und der, das Ergebnis dessen ist dann eine Regierung, die sich mit der, das mit der EU zusehends unzufrieden ist. Es ist ja wirklich interessant, wie ich nach Ungarn gekommen bin. 1985 war das Land extrem äh, russlandfeindlich oder sowjetfeindlich. Und inzwischen hat sich das völlig gekehrt. Inzwischen ist, ähm, sind eigentlich, haben alle Leute wieder Russland als alten äh, Freund und Partner entdeckt. Also das ist nicht nur der Herr, sondern auch das Geschirr, das sich da äh, wieder nach Osten gewandt hat.
0: Okay, dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte. Du hast es auch schon gerade erwähnt, der RGW. Die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht, was das ist. Deswegen, ähm, ja, Ungarn war 1949 eines der Gründungsmitglieder dieses RGWs, des sogenannten Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Kannst du uns kurz erklären, was dieser RGW war und welche, ich sag's wieder, welche Rolle Ungarn in diesem Rat da gespielt
1: hat? Also. Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe war halt ein Versuch, die Satellitenstaaten der Sowjetunion an, an sie zu binden und eine, einen Wirtschaftsraum zu schaffen, nachdem im Westen der Marshallplan angelaufen ist. Also Der RGW ist gegründet worden 1949, ein Jahr nach dem Anfang, Anfang des Marshallplans. Der Hauptinitiator war neben der Sowjetunion Rumänien, was dann auch das erste Land war, das sich ziemlich ausgegliedert hat aus dem RGW, und zwar aus ähnlichen Gründen wie Ungarn. Da muss man sagen, der RGW hat verschiedene äh, Stadien durchlaufen, also am Anfang in der Wiederaufbauzeit sollte sich jedes Land unabhängig eigentlich industrialisieren. Dadurch ist, äh, muss man sagen, der Sozialismus auch bei Schichten, äh, Antikommunistischen Schichten dieser Staaten populär geworden. Das hängt zusammen mit dem, es gibt so einen Begriff der nachholenden Industrialisierung, die der Sozialismus für verschiedene Staaten bedeutet hat. Und die haben das als eine Möglichkeit gesehen aus ihrer vorigen internationalen Arbeitsteilung, wo sie eben äh, Getreidekammer für industrialisierte Länder waren und sonst nicht viel äh, an eigener Ökonomie zusammengebracht haben. Da haben die das als eine Möglichkeit gesehen, ihren Staat wirtschaftlich und damit auch politisch ein bisschen voranzubringen. Und das war, bis zum Khrushchev war das ungefähr diese, sie sollen eine Schwerindustrie aufbauen und sie sollen eine Produktionsgüterindustrie aufbauen und so weiter, war das mehr oder weniger der, der vorherrschende, äh, die Vorgabe und dass sie auch so im Rahmen des Möglichen nachgekommen sind. Da ist zum Beispiel in Ungarn in Mischkolz ein großes Stahlwerk gebaut worden. Und unterm Khrushchev hat sich das dann geändert. Da hat man gesagt, es sei doch eigentlich, ähm, wie soll man sagen, nicht zweckmäßig. Das kann man ja bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen wenn in allen Ländern das Rad zum zweiten Mal erfunden wird, also überall das gleiche produziert würde. Es sollen sich doch die, die bereits eine Industrie haben, darauf verlegen, die auszubauen und die, die einen großen und fruchtbaren und entwickelten Landwirtschaftssektor haben, sollen sich auf den verlegen und für die anderen das, das Futter produzieren. Und das haben Rumänien und Ungarn, die da eben zu landwirtschaftlichen äh, Hauptproduzenten in ihrem äh, Sichtweise degradiert worden sind, ähm, nicht gerne gesehen. Deswegen hat sich also Rumänien, das war vor allem, von wieder Ceausescu an die Macht gekommen ist in den 60er Jahren, da ziemlich ausgegliedert aus dem Bahntausch oder Gütertausch, muss man sagen, korrekterweise, weil waren das ja nicht im, im strengen kapitalistischen Sinne, also des Gütertausches, hat sich Rumänien ausgegliedert und Ungarn hat eben dann eine, in den 70er Jahren auch eine Reformpolitik angefangen, die äh, 1982 äh, 82 im IWF beitritt gemündet ist. Aber zum RGW wollte ich noch einen kleinen Exkurs machen, was eigentlich das Problem des RGW war. Und zwar war das die Austauschverhältnisse, mit denen sie ihre ganzen Güter untereinander oft ausgetauscht haben. Da wurde eine Verrechnungseinheit geschaffen, der Transferhubel. Und da muss man vielleicht noch einen, im Exkurs, noch einen Exkurs machen zum Kapital. Da gibt es im ersten Abschnitt des Kapitals einen ähm, Teil, der geht über die Wertformen. Da wird der Markt beschrieben eigentlich, wie der Markt zustande kommt. Produzent A geht auf den Markt mit seiner Ware und trifft auf Produzent B und die tauschen sich dann einfach in einem willkürlichen Austauschverhältnis aus. Die Ware vom A in so und so viel Einheiten gegen die Ware vom B. Also ist der, der Preis der einen Ware ist sozusagen die Menge der anderen Ware. Alles noch ohne Geld dann geht das weiter, dass sich ein größerer Markt entwickelt. Das ist dann die sogenannte allgemeine Wertform, wo sich dann alle möglichen verschiedenen Waren in irgendwelchen Austauschverhältnissen gegeneinander austauschen. Und das ist für Orbit natürlich für alle als unbefriedigend empfunden, weil ja eigentlich kein... Man muss immer dort und da schauen, wo, wo kriegt man das, was man braucht und wie viel und hin und her. Und deswegen gibt es eine Sehnsucht vom Markt nach einem allgemeinen Äquivalent. Also einer Ware, die den anderen sozusagen einen einheitlichen Preis gibt. Und natürlich würde gerne jeder diese Ware haben, weil die nachgefragt ist, weil die jeder haben möchte. Deswegen kann ein Marktteilnehmer dieses allgemeine Äquivalent gar nicht schaffen. Das kommt dann von außen, vom Staat, der per Gewalt eine, ein Geld, eine Währung oder auch nur eine, auch in Zeiten der Münzprägung, also irgendeine Art von, von allgemeiner Austauschware zur Verfügung stellt und auch aufnötigt, je nach den Fähigkeiten dieses, dieses Staates oder dieses Gewaltverhältnisses. Und so ist der Weltmarkt nach 1945 eigentlich zustande gekommen, dass der Dollar im Westen, also im wahnproduzierenden Kapitalismus zur, zum allgemeinen Äquivalent unter den Währungen geworden ist, an dem sich alle anderen messen müssen. Der reale Sozialismus hatte sowas nicht und sie haben auch äh, im Inneren das Problem gehabt, dass sie ja einen, ein, ein, einen Wert und ein Geld gehabt haben, aber keinen Markt. Dadurch waren die Preise letztlich immer äh, willkürlich festgesetzte wie viel Rubel oder wie viel Ostmark oder so etwas kostet, das hat letztlich irgendeine Kommission beschlossen. Man war immer auf der Suche nach dem wahren Wert, aber wie nach dem Sinn des Lebens es konnte nie gefunden werden, weil er musste ja immer im Sinne der Planwirtschaft dort festgelegt werden. Und der, und von diesen festgelegten Preisen musste jetzt mit den Bruderländern ein Austauschverhältnis gefunden werden. Also wie viele Eingelegte Gurkengläser muss man liefern, um einen Traktor zu bekommen. Was entspricht wem? Das war immer ein, wie soll man sagen, ein, ein, äh, ein nie abgeschlossener Prozess, weil immer jeder unzufrieden war. Jetzt haben immer alle gemeint, die anderen äh, kriegen mehr und äh, geben weniger. Das ist zwar eine Zeit lang gut gegangen, also der RGW hat ja immerhin bestanden. Äh, 40 Jahre lang, oder ne? über 40 Jahre lang. Also es ist nicht unmöglich, so, so vorzugehen, aber das Problem bleibt immer bestehen, wie man eigentlich äh, Güter, die jetzt nicht nach, nach Geschäftskriterien hergestellt sind, aber die nützlich sind, Gebrauchswerte, wie man die dann gegeneinander austauscht. Und es ist, sich den RGW ein bisschen vor Augen zu führen und äh, zu schauen, wie der funktioniert hat, ist gar nicht so ein überflüssiger Luxus, weil inzwischen wird ja im Sinne der multipolaren Weltordnung die China und Russland anstreben und der BRICS versucht den Dollar zu vermeiden und wieder einen untereinander zu ein Austauschverhältnis zu finden und da werden vor allem die sowjetischen Ökonomen sicher auf die Erfahrungen des RGW zurückgreifen. Und, und versuchen, auf dieser Grundlage etwas herzustellen. Also die Gründungsmitglieder waren die, die Länder, die gemeinhin dem Ostblock zugerechnet werden, also die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR, Bulgarien. Es haben sich später angeschlossen, was sehr wichtig war für Kuba, dem RGW äh, zuzugehören. Also Kuba hat ja nicht nur mit der Sowjetunion äh, Geschäfte gemacht und ist ihm nicht, also da ist ihm der Zucker abgekauft worden. Da kann man sagen, Kuba ist auch ein Beispiel für die, die Mängel des RGW, die immer nennen. Ja, da wurde Kuba diese, dieser Zucker abgekauft zum Weltmarktpreis noch dazu. Da wurde sich eben orientiert am Feind, anstatt dass man gesagt man, man stellt doch was her, was ihr selber braucht. Das war ein Versuch, auch Kuba in einer gewissen Abhängigkeit zu halten, um zu vermeiden, dass das sich irgendwie aufnutzen lässt und dann womöglich wieder auf die andere Seite übergeht. Aber das hat natürlich Kuba sehr geschadet nach der Auflösung des RGW. Und es knabbert bis heute daran, dass damals die Arbeitsteilung so einseitig verlaufen ist. Dabei ist der Witz der, dass ja gerade Kuba den Sozialismus festgehalten hat, wie die Sowjetunion ihn <lacht> über Bord geworfen hat. Dann war äh, assoziiert auch Indien. Also auch Indien und äh, Russland haben sozusagen Vorläufererfahrungen in, in Sachen äh, Güteraustausch jenseits des Dollar. Und äh, es waren auch Jugoslawien bis zu einem gewissen Grade assoziiert, also auch so als Feier. Ähm, nicht, nicht allzu, nicht allzu eng gebunden, aber hat sich auch am RGW beteiligt. Und deswegen ist natürlich der, der Zerfall der Sowjetunion hat die Jugoslawien sehr getroffen, abgesehen von anderen Schwierigkeiten. Man schaut nur auf die Verschuldung im Westen, aber dass da die Osthandelspartner auch abhanden gekommen sind, war sicher einer der Gründe für den, für den, das traurige Ende, was dieser Stadt genommen hat. Also, dass wir sozusagen, ich würde dann, wir machen vielleicht einmal eine andere Sendung, hat der Nadine, ange, Nadine angekündigt, überhaupt das Weltwährungssystem, wie sich das entwickelt. Aber ich lasse jetzt diesen Exkurs zum RGW und zu, zu ähm, den Austauschverhältnissen mal bleiben und kommen wir zurück zu Ungarn. Also, Ungarn hat sich in den 70er Jahren bereits verschuldet. Das war, in den 70er Jahren haben die westlichen Banken, die osteuropäischen Staaten entdeckt das Schuldner, weil da waren sie auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten und das waren ja im Vergleich zu Entwicklungsländern oder Betrieben relativ verlässliche Schuldner, weil ein Staat kann sich nicht auflösen und die, die wie soll man sagen, Schuldenaufnahme und Abzahlungskapazitäten waren ja groß. Und dann ist wieder Reagan in Amerika an die Macht gekommen, ist, ist das entdeckt worden als Instrument des Hineinregierens in diese bereits bei westlichen Banken verschuldeten Staaten. Und da ist dann in der IWF auch angesetzt worden darauf, da die, die westliche Politik in dieser Schuldenbetreuung, äh, wie soll man das nennen, durchzusetzen oder zum, in Anschlag zu bringen. Und das war ja der Grund, warum Rumänien, das noch in den 70er Jahren dem IWF beigetreten ist, sich dann beschlossen hat, die Schulden alle zurückzuzahlen. Das ist ja auch ein, wieder ein Exkurs, bevor wir zu Ungarn kommen, ein welthistorisch einzigartiger Fall gewesen von einem Staat oder lange Zeit, der seine Schulden wirklich zurückgezahlt hat. Und das kann man sagen, ist auch einer der Gründe gewesen für den Sturz von Ceausescu. Dass der etwas gemacht hat, was eigentlich in der heutigen modernen Schuldenverwaltung gar nicht vorgesehen ist. Ungarn ist 1982 beigetreten dem IWF und das war, dadurch hat der IWF also sehr viele Mitspracherechte bekommen, das war ja bereits nach der Reagan, dem Reaganischen Amtsantritt. Und das war den ungarischen Ökonomen auch durchaus recht, weil die konnten ihre, ihre Westorientierung und ihre Vorstellungen muss mehr Markt einbringen in den Sozialismus. Das konnten sie dann mit dem guten Onkel, der, der da mitredet und gute Ratschläge gibt, legitimieren. Und so ist dann in den 80er Jahren noch ein privater Banksektor eingeführt worden, vor allem für den Agrarkredit, mit äh, unter anderem einer österreichischen Bank. Ich weiß nicht, wie viele andere Banken äh, noch dabei waren. Die österreichischen Banken waren da Vorreiter überhaupt in Osteuropa und es ist zum Beispiel auch eine Einkommenssteuer auf Anraten des IWF eingeführt werden. Jetzt muss man mal sagen, was für ein Unding eine Einkommenssteuer in einem sozialistischen Staat ist. Die haben überhaupt keine Steuern gehabt, weil da hat ja alles dem Staat gehört. Alle Leute waren Angestellte des Staates und letztlich haben sie alle über die Betriebe und so vermittelt ihr Geld vom Staat bekommen. Jetzt ist das ja eine Einkommenssteuer, einzuführen, absurd, weil da wird mit der einen Hand gegeben, was mit der anderen Hand genommen wird. Aber es ist mit dieser Einführung der Einkommensteuer auch noch einiges andere einhergegangen. Es hat zum Beispiel Ungarn, also im Nachhinein wird das Ungarn von liberalen äh, Apologeten, sagen wir mal, äh, angekreidet als ein versucht, den Leuten das Maul zu stopfen. Aber das war ganz, ganz und gar nicht so. Die haben... Devisen umwechseln können. Die konnten mit ihren Vorräten gehen und für eine Urlaubsreise oder für eine Auslandsreise oder sonst was Devisen einlösen. Diese Devisen hat natürlich Ungarn auf dem, auf dem äh, internationalen Kapitalmarkt vorher aufnehmen müssen. Und dann wurden da so Sachen gemacht, zum Beispiel wie das in Deutschland aussortierte Strickmaschinen gekauft worden sind in großer Menge. Da Deutschland seine Textilindustrie, vielleicht auch die Schweiz umgestellt und dann wurden jede Menge Strickmaschinen importiert und die Leute sind von ihrer Arbeit nach Hause gekommen und haben dann noch Pullover gestrickt, also damit sie dann vielleicht ihre Tatsche ein bisschen aufmotzen können. Reich ist man damit auch nicht geworden. Oder sie haben äh, zum Beispiel in der Landwirtschaft hatten alle die Möglichkeit eines privaten Gemüsegartens, den sie dann am Markt dessen Produkte sie am Markt veräußern konnten. Das hat auch geheißen, ja, hier sind marktwirtschaftliche Elemente und da sieht man ja, die Versorgung ist gesichert. Das war natürlich, dieses diese sogenannte Hausland hat so funktioniert, dass sie natürlich den Dünger und die Landmaschinen und alles sich bei der Kolchose geholt haben und nichts dafür bezahlt haben und sozusagen nur ihre eigene Arbeitszeit investiert haben. Das war aber alles so die Vorstellung, wir haben schon marktwirtschaftliche Elemente und wir sind doch schon auf dem richtigen Weg. Natürlich ist das alles zusammengebrochen, als der normale, nach der Wende der normale äh, Betriebe und die, die ganze vorherige Wirtschaft zugesperrt worden ist. Da kommen wir dann auch dazu. Aber das, das war alles so, wie sich der kleine Max irgendwie den Markt vorstellt, so irgendwie asterixmäßig und, und, und hat aber davon gelebt, dass dahinter die gesamte sozialistische Produktion und Distribution gestanden ist. Und bei diesen Spielchen, die ja dann auch dazu geführt haben, auch zu solchen absurden Sachen, dass die Ungarn massenhaft nach Österreich gekommen sind und dort Gorenje, also in Wien waren teilweise Verkehrsstaus, weil an irgendwelchen Feiertagen ungarischen, die Leute gekommen sind, um sich Eiskästen von Korenje zu kaufen, einer slowenischen Firma, die die nach Österreich verkauft hat und die dann in Österreich um die Wiesen von Ungarn, die eigentlich die Wiesen von andere Sachen hätten kriegen sollen, äh, eingekauft worden sind. Und dadurch sind Ungarns Schulden immer angewachsen und es hat aber aus politischen Gründen immer weiter Kredit bekommen. Es war ja sozusagen dem Westen recht und der IWF hat das auch mehr oder weniger garantiert, dass Ungarn als Schuldner weiter zahlungsfähig bleibt und das hat dazu geführt, dass zum Zeitpunkt der Wende äh, Ungarn der, Staat mit, der sozialistische Staat mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung war. Weil Rumänien hat seine Schulden zurückgezahlt und Polen, das 84 oder 85 äh, beigetreten ist und auch sehr verschuldet war, da ist auch unter Reagan eine Schulden Streichung durchgesetzt worden, die die Schuldenlast Polens äh, verringert hat und vor allem die europäischen Banken betroffen hat. Und Ungarn ist also mit dieser Verschuldung, mit diesem Paket äh, in den Westen gekommen und hat dadurch eigentlich seine ganze Privatisierung auch unter der Aufsicht des IWF abgewickelt. Dazu werden wir noch kommen. Ich will jetzt nur noch für, dieses, für diesen äh, dieses, diesen Abschnitt sagen, dass Ungarn auch wieder federführend war, 1999 die Visegrad-Gruppe zu gründen mit Polen und damals noch der Tschechoslowakei und die Umstellung des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe von Transferrubel auf Dollar zu betreiben. Also auf einmal haben sie beschlossen, geben sie ihre Güter nur mehr für Dollar her. Nachdem aber niemand Dollar gehabt hat und jeder sie haben wollte, hat das dazu geführt, dass der gesamte RGW-Warenaustausch oder Güteraustausch zusammengebrochen ist. Sie also ihre vorherigen Abnehmer verloren haben. Und auch ihre Zulieferer natürlich genauso. Der Handel ist also zusammengebrochen, jeder wollte Dollar und keiner hatte sie.
0: Vielleicht können wir noch mal einen kurzen Exkurs machen, auch von meiner Seite, weil du ja gerade die Schulden erwähnt hattest und die, die Kredite, die äh, Ungarn aufgenommen hat. Ähm, anhand ja, des Ablaufes da, äh, was kann man denn anhand dieser Geschehnisse eigentlich über die ökonomische Funktion von Kredit an sich lernen? Warum, warum war denn der Westen so interessiert daran? Warum fand er das so spannend, dass Ungarn sich da verschuldet? Ähm, wenn es doch eh eigentlich nicht zum ja, zugängigen Handhaber gehört, dann die Schulden dann auch irgendwann zurückzuzahlen.
1: Naja, das ist ja ähnlich wie mit anderen Staaten. Aber gerade bei Ungarn war es eine Möglichkeit, das, was 1956 bei dem Aufstand nicht gelungen ist, ist dann eigentlich mit dem Kredit gelungen, es schrittweise aus dem östlichen Bündnis herauszulösen in dem da Abhängigkeiten geschaffen worden sind, über die sich auch dann die Nachfolger nicht mehr hinwegsetzen konnten, jetzt abgesehen davon, dass sie es nicht wollten. Die haben ja die, es ist in Ungarn, muss man sagen, das ist schon, glaube ich, eine Besonderheit, eine Art von Ökonom gewesen. Das ist mir aufgefallen, wie ich 1985 das erste Mal nach Ungarn gekommen bin, die eine grundlegende Unzufriedenheit hatten mit ihrem sozialistischen System, dass man Leute nicht entlassen kann, dass man auf Menschen Rücksicht nehmen muss. Es hat im sozialistischen Staat mir keine Arbeitslosigkeit gegeben und keinen, keine Sozialhilfe und das alles. Dass man das alles, dass man niemand auf die Straße setzen kann, dass man sie nicht über, überpressen kann, über über eben den Arbeitsplatz, das war den sozialistischen Ökonomen und vor allem diesen Bankern, die auch da dauernd bei der Weltbank aus und eingegangen sind, wirklich furchtbar unangenehm. Die haben das als eine, eine Hemmschuh der Produktivität und der Prosperität besprochen, wobei man immer vorsichtig sein muss, wenn von Wohlstand und Prosperität die Rede ist von Politikern, die denken zunächst einmal an sich, die Eliten, an ihre eigene äh, Position in der Wirtschaft und dass sie da vorankommen möchten. Und das wird dann dem, dem PT-Publikum so verklickert, dass sie dann sich auch einen Farbfernseher kaufen können oder auch was davon haben. Aber letztlich ist es, die hat auch die Nomenklatura, die die Westöffnung betrieben hat, an sich gedacht, in erster Linie. Und das war natürlich im Westen, sehr recht, das waren ja sozusagen die Agenten des, des Antikommunismus, kann man sagen, in, in, den, in den sozialistischen Staaten. Und da war Ungarn wirklich der, der weitest westorientierte Staat, Staat von allen. Hat auch da, davon profitiert, dass es an das neutrale Österreich angegrenzt ist. Deswegen durfte es dem IWF beitreten. Der Tschechoslowakei ist das ja verboten worden. Das war einer der Gründe 1968 für den Einmarsch. Dass die tschechische Regierung sich wieder dem IWF zuwenden wollte. Und es war zum Beispiel ein, ein Ministerpräsident, zwei, zwei oder drei Personen vorm Orban, der Mediaschi, und bei dem ist herausgekommen, dass er eigentlich ein Agent des Geheimdienstes war. Und da ist eine Kampagne gegen ihn losgegangen. Er war von der ehemaligen Staatspartei, also von der MSB, von der irischen sozialistischen Partei, wie sie heute heißt. Und der hat sich dann damit gerechtfertigt, der aber seine ganze Tätigkeit hat, nur darin bestanden, den IWF-Beitritt vorzubereiten. Also die musste, Der musste verhandeln mit offenbar auch dem KGB darüber, dass Ungarn diesen Schritt machen durfte. Und wie das dann daraus gekommen ist, dann war er wieder gerechtfertigt oder gereinigt von allen Verdachtmomenten. Das ja eine Sache war, die Nachkriegs- oder Nachwende Ungarn, Nachkriegs-, nachwende Ungarn äh, voll anerkannt ist, der BIWF-Beitritt. Daran darf man ja nicht rütteln. Und natürlich, also ich glaube, aus dem, was, was es für Ungarn geheißen hat, ist klar, warum der Westen an dieser Kreditierung äh, ein Interesse gehabt hat, obwohl es nicht in allen. Staaten so gut gelaufen ist wie in Ungarn. Ja. Man sieht ja, Rumänien äh, hat sich versucht, den Kredit wieder zu entziehen und die Tschechoslowakei durfte nicht. Deswegen hat die, haben die Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei zumindest von der Schuldenlast bessere Karten gehabt zur Zeit der Wende als Ungarn. Ungarn war also bereits, kann man sagen, am Gängelband der internationalen Finanzorganisationen und danach ist dann auch die Privatisierung in den 90er Jahren abgelaufen.
0: Gut, dann lass uns doch mal äh, über das Ungarn nach der Wende sprechen. Da ging ja dann die ähm, Privatisierung los, äh, unter der Fuchtel äh, und Leitung natürlich auch äh, dieses äh, IWF. Ähm, wie wirkt sich das auf die verschiedenen ungarischen Industrien aus? Was passiert dann als. Äh, alles in Ungarn privatisiert. Also
1: Ungarn war zwar ein, ein fortgängliches Agrarland hat aber natürlich eine bedeutende Industrie gehabt. Das eine war zum Beispiel eine große Lebensmittelindustrie. Man denkt ja bei Industrie immer zunächst an Schwerindustrie oder Maschinen oder Produktionsgüter, aber die Konsumgüterindustrie ist ja auch eine bedeutende Industrie und vor allem die Lebensmittelindustrie ist ja auch zum Beispiel in Deutschland ein wichtiger Teil der Industrie, wo man nicht so dran denkt. Und äh, dass diese, diese ganzen Industriebetriebe der, der, der Lebensmittelindustrie sind mehr oder weniger mit der Landwirtschaft untergegangen. Also die Privatisierung der Landwirtschaft, da sage ich dann noch ein bisschen was dazu. Aber eine andere Industrie, die ganz bedeutend war, war die Auto, äh, Autobusindustrie, die Firma Icarus. Das ist im Rahmen der Arbeitsteilung im RGW so beschlossen worden, dass Ungarn die Autobusse für den ganzen Sorten Ostblock gemacht hat. Also Icarus-Autobusse sind bis ins ferne Sibirien gefahren. Also das war eine, eine riesen, ein Riesenwerk, muss ich vorstellen. Und das ist unter anderem deswegen eingegangen, nicht nur weil ihre, die alten Abnehmer nicht zahlungsfähig waren, sondern auch weil im Westen äh, Autobusse so hergestellt werden, dass auf den gleichen Plattformen auch Lastwagen hergestellt werden können. Also die westlichen Produzenten von Autobussen sind gleichzeitig auch LKW-Produzenten. Wenn einmal kein Auftrag ist für Autobusse, dann machen sie Lastwagen und umgekehrt. Diese Möglichkeit hat die uk Russen nicht und ist dann, hat dann ziemlich bald zugesperrt, was eine, eine große, große Auswirkung die, die, in den ehemaligen Bruderländern also, die ganze Autobusbezug ist ihnen abhanden gekommen. Die haben dann sich oftmals mit gebrauchten und aussortierten Autobussen aus Westeuropa beholfen, weil ja auch für die Icarus-Autobusse keine Ersatzteile mehr gekommen sind. Also, der ganze bestehende Fuhrpark des Realen Sozialismus war durch das Sperren dieses Icarus-Werkes beschädigt oder entwertet. Und. Äh, man sieht also daran, was das, was das über Ungarn hinaus für Wellen geschlagen hat, das, der Zusammenbruch dieses Betriebs. Und dann ist es halt auch so gewesen, dass äh, die Landwirtschaft, die ist gerade im, wäre auch im kapitalistischen Sinne produktiv gewesen. Man hätte das nur irgendwie umstellen müssen auf genossenschaftliche Basis, aber die, die Betriebe waren ja groß, da, da die Ausstattung mit Maschinen war gut und genau deswegen ist das ruiniert worden durch die Assoziationsverträge. Da sind die ungarischen landwirtschaftlichen Produkte äh, ausdrücklich ausgenommen worden aus den sonstigen äh, Vergünstigungen auf Druck Frankreichs. Und das hat dann die ganzen 90er-Jahre geheißen, die müssen ihre Überkapazitäten abbauen. Gleichzeitig hat der IWF verboten, die Landwirtschaft zu subventionieren, wie das im Westen üblich war. Und da hat man dann brachliegende Felder gesehen und es ist also, die, die Privatisierung der Landwirtschaft war auch sehr chaotisch. Und wenn man dafür nicht vergessen, dann wird ein Privateigentum an Grund und Boden eingeführt, das gilt ja auch für die meisten sozialistischen Staaten bis auf Polen, wo nie kollektiviert worden ist, dass auf einmal ein Stück Land, was da ist, einen Besitzer kriegen muss. Da sind sie bei der, bei der äh, Privatisierung, um dem Ganzen einen Schein von Objektivität zu verleihen, auf das Urbarium der Maria Theresia zurückgegangen in Ungarn und da irgendwie... Mh, Grundstücke wieder einen Kataster und sowas einzuführen und dann irgendwelche alten Besitzer, die dann noch Rechte hätten zu ermitteln. Die waren natürlich längst entweder im Ausland oder in, in äh, ganz anderen Berufen. Und es hat sich dann um diese landwirtschaftliche äh, Privatisierung erstens ein Wertpapiermarkt mit sogenannten Berechtigungsscheinen auf Land entwickelt, und es haben sehr viele österreichische Landwirte mit sogenannten Taschenverträgen ihr Land gekauft, obwohl zu dem Zeitpunkt es noch verboten war, agrarischen Boden an Ausländer zu veräußern. Die haben sich dann mit irgendwelchen Bürgermeistern und Genossenschafts-, also Kolchosenvertretern getroffen und dann unterm Tisch irgendwas gezahlt und einen Strohmann eingesetzt im Grundbuch. Und das hat unter Orbán zum Beispiel sind diese ganzen Privatisierungen, sind diese Leute wieder enteignet worden, was also auch einen großen Sturm im Blätterwald, vor allem im österreichischen, hervorgerufen hat. Dort wird wieder enteignet wie im Sozialismus, wobei eigentlich dann nur äh, vollkommen illegitime Verträge wieder für ungültig erklärt worden sind. Aber das Ergebnis war von der landwirtschaftlichen Produktion, dass Ungarn aufgehört hat, ein landwirtschaftlicher Produzent zu sein und entweder Futtermittel dort angebaut wurden oder Felder brach gelegen sind. Oder Leute halt mit wiederum ohne Kapital versucht haben, mit ganz primitiven Mitteln Land zu anzubestellen weil ja auch kein, kein überhaupt, das, das hat lange gebraucht, das ist eigentlich erst wieder unter dem Orban geschehen, dass das europäische Agrarkapital Ungarn entdeckt hat, um sich dort äh, im Sinne von in einem Landgrabbing große fruchtbare äh, Flächen unter den Nagel zu reißen und dort großflächig vor allem Getreide anzubauen.
0: Lass mich nochmal ganz kurz zurückkommen auf diesen einen Fakt, den du gerade genannt hast, nämlich dass Frankreich da... Ähm darauf bestanden hat, dass diese Überkapazitäten, wie Sie sagten, abgebaut werden. Es hat sich jetzt ein bisschen für mich so angehört, als ob du das als einen, ja, als einen vorgehaltenen Grund identifizierst und dass der Grund für, für diesen Angriff auf die ungarischen Agrarkapazitäten, Produktionskapazitäten, sage ich mal, ein anderer war. Was war denn der eigentliche Hintergrund? Warum wollten die denn nicht, dass Ungarn weiter produziert
1: naja, Frankreich hat schon einen, einen bedeutenden äh, Stellenwert gehabt, weil die sind ja damals zumindest gewesen der fast größte Agrarproduzent Europas und wollten keine Konkurrenz. Aber genau genommen ist ja äh, die ungarische Landwirtschaft genauso ein Konkurrent gewesen wie die, zum Beispiel die ungarische Papierindustrie. Die hatten eine auch bedeutende Papierindustrie, da sind alle möglichen Künstler und Fotografen in Zeiten, wo alles noch analog ging, hinübergefahren und haben sich dort Fotopapier gekauft und Zeichenpapier. Das ist gekauft worden von irgendeinem industriellen, österreichischen, auch alles unter IWF-Aufsicht. Und österreichische Banken waren auch in der Privatisierung sehr beteiligt, weil diese ganzen Betriebe, bevor sie verkauft worden sind, musste ja ein Wert ermittelt werden. Und das ist das gleiche Problem, was die Treuhand gehabt hat. Oder die tschechische Privatisierung, die haben ja keinen Wert gehabt im, im kapitalistischen Sinne. Sie hatten auch kein Steuersystem, nachdem sie irgendwie eingestuft waren auf irgendeinen Wert. Also wurden diese Werte, ich weiß nicht, Handgelenk mal Pi mit Vergleichen, mit irgendwelchen westlichen oder Drittweltfirmen oder so hergestellt. Und dann sind die verkauft worden und die haben dann viele Betriebe einfach zugesperrt. Auch die, die Agrana, die österreichische Lebensmittelindustrie hat das betrieben, dass sie dort Zuckerfabriken gekauft hat und dann stillgelegt hat, sodass es dann einmal vor 15 Jahren ungefähr oder vor einiger, also 10 oder 15 Jahren das seltsame Phänomen gegeben hat, dass Ungarn nach Österreich gefahren sind, Zucker einzukaufen, weil er billiger war wie bei ihnen. Also generell war es so, dass, dass äh, im Gegenteil zu dem, was die ungarischen äh, Entscheidungsträger vor der Wende angenommen haben, gerade die Betriebe, die irgendwie westlich kompatibel gewesen wären, dass die weg mussten, weil sie eine Konkurrenz waren. Also Ungarn ist mehr als andere Staaten, weil es dort so gut gelungen ist, zu einem Markt hergerichtet worden. Wo dann wieder natürlich auch die gewisse Unzufriedenheit ist, weil es halt ein sehr kleiner Markt ist. Also zum Beispiel Polen, was ein viel größerer Markt ist, hat ja viel mehr Einwohner. Da sind dann auch Betriebe gegangen, um sich anzusiedeln um dort vor Ort zu produzieren. Während in Ungarn ist außer Autoindustrie nicht sehr viel zustande gekommen an Investitionen. Oder es sind halt europäische Lebensmittelproduzenten sind dann dort hingegangen ein paar Mal oder so und äh, haben dort, wie soll man sagen, asguyer-mäßig äh, äh, das noch übernommen zu einem, einem Schnäppchenpreis, was noch irgendwie brauchbar war nach oh Jahren der Privatisierung. Zu so der Privatisierung oder der Rumierung der ungarischen Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie hat auch beigetragen, dass als erstes privatisiert man ist der Einzelhandel an Lebensmitteln. Und da sind lauter Leute hingekommen, zum Beispiel westliche Firmen haben sich dort eingekauft oder irgendwelche Leute haben das übernommen, die sich halt irgendwie ihre Ersparnisse zusammengekratzt haben, um nach allen Entlassungen, die da waren, irgendwie einen Job zu haben oder eine Einkommensquelle. Und das waren dann die sogenannten 24-Stunden-Geschäfte, die halt irgendwie äh, meistens auch aus dem, ähnlich wie der Main, aus dem Westen importiert haben, weil durch diese Privatisierung des Handels die alten Bezugswege zu den landwirtschaftlichen Betrieben gekappt worden sind. Du bist dann in, nach Ungarn, in Ungarn in so ein Lebensmittelgeschäft gekommen und hast dort französische Haarmilch gefunden.
0: Okay, interessant. Okay, gehen wir mal äh, ein Stück weiter. Ähm
1: ja, dann, ich wollte noch sagen, wie dann die, äh, ich weiß jetzt nicht, wo du hin wolltest. Nee, mach mal, mach mal. Oh, ich, ich wollte nur sagen, wie dann die Investoren, die dann dort noch waren, vor allem die Autoindustrie, wie die dann äh, aufgenommen worden sind. Also die, die sich angesiedelt haben die haben Steuerfreiheit erhalten. Für ich weiß nicht wie viele Jahre. Und es, es sind dann auch Betriebe, wenn die Steuerfreiheit vorbei war und sie wieder hätten Steuern zahlen sollen, dann sind sie abgehauen in andere Staaten. Die Arbeiter, die zum Beispiel bei den äh, bei irgendwelchen Werken in St. Gotthard oder in Dior eingestellt worden sind, die durften nicht gewerkschaftlich organisiert sein. Das war eine der der Vorgaben. Besonders ist, falls mir auch auf, Zuzuki hat sich angesiedelt in einer Stadt namens Estergom. Estergom war früher der Sitz des Kardinals und eine sehr hübsche touristische Stadt am Donauknie. Und die ist vollkommen zugrunde gegangen mit dieser Firma, weil die Firma nie Steuern gezahlt hat, Seit sehr bald auch keine Leute mehr aus Estergom angestellt hat, weil eben die zu teuer waren. Dann haben sie aus der Slowakei welche angeworben, nachdem eine Brücke dort gebaut worden ist hinüber. Und dann haben sie sie von Ostungarn, wo überhaupt alles zugesperrt hat, geholt. Und Esterborn hat null von dieser Autofabrik von Suzuki, was das Suzuki ist heute das, das Volksauto in Ungarn, hat keinerlei den Groschen gekriegt und ist pleite gegangen. Und musste unter, schon in Orbans zweiter Regierung dann unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt werden, um überhaupt seine ihre Rechnungen zahlen zu können. Vielleicht, was ich mir jetzt angeschaut habe, was ich mir für heute vorbereitet habe, wo ich vielleicht noch eine, einen Zusatz machen möchte. Ungarn hat ja damals, wie es den Bankrott vermieden hat, 1997 noch etwas gemacht, wo es ein Modell war in Osteuropa, das auch nicht wirklich, glaube ich, dem nicht wirklich gefolgt worden ist, soweit ich das in den anderen Staaten, soweit ich das mitkriege. Es hat das Pensionssysteme teilprivatisiert. Aber man muss dazu einmal sagen, was überhaupt das Problem der Pensionssysteme im Sozialismus ist. Oder nach der Wende. Im sozialistischen Ungarn und auch in der Sowjetunion und überall hat die Pension der Betrieb gezahlt. Diese Staaten waren nämlich auf der einen Seite gar nicht so zentralistisch, wie man sie sich vorstellt. Die Betriebe haben eine Rolle gespielt, eine viel größere Rolle, als sie im Westen wahrgenommen werden. Der Betrieb hat... Die Pension gezahlt, der Betrieb hat den Kindergarten eingerichtet, der Betrieb hat den Urlaub organisiert äh, und hat sich, also äh, Invalide oder Witwen und Waisen und alles das, ist alles über den Betrieb gelaufen. Und wie die Betriebe zugesperrt haben, war kein Pensionsfonds da. Diese ganzen Staaten mussten einen Pensionsfonds erst einmal aufbauen, aus Null musste aber gleichzeitig von Anfang an auszahlen. Genauso die Arbeitslosenversicherung. Da waren ja alle überhaupt nichts da. Das sind Kassen, die erst eingerichtet werden mussten, weil ja auch eine Arbeitslosigkeit nicht vorgesehen war im Realsozialismus. Und zum Beispiel Rumänien hat einen EU-Gekredit gekriegt, um sich ein Pensionssystem leisten zu können. Serbien hat von Frankreich einen Kredit gekriegt, um ein Pensionssystem einzurichten. In Bosnien hat es irgendwie der IWF eingerichtet. Wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Schuldendiensten, man weiß ja gar nicht, wie das in Bosnien funktioniert. Aber dieses, dieses System war natürlich auch irgendwie angenehm, da ein Privatisierungssystem einzuführen, was vor allem den Banken ein zusätzliches Geschäftsfeld erschlossen hat, weil die haben dann diese Pensionsfonds aufgesetzt. Aber da wurden dann die, die äh, Arbeitenden, die, die in Arbeit gestanden sind und auch die, die schon im Ausland waren, Dazu angehalten, wenn sie zu Hause ein Pensionssystem haben wollten, mussten sie auch in diese privaten Pensionssysteme zusätzlich zu der staatlich einbehaltenen Pension einzahlen. Da ist also sozusagen auch noch von den Auslandsungarn die Überweisungen sind dann auch noch einbezogen worden in dieses Pensionssystem. Das hat sich, ist aber dann, dieses Pensionssystem, weiß ich nicht, müsste ich mir erst anschauen, wenn wir über den Orban reden, wo das heute steht, weil ich glaube, nach der Finanzkrise und den ganzen Reformen ist da auch nicht sehr viel davon übrig geblieben, also von diesem privaten äh, Zusatz. Oder vielleicht hat es gerade floriert, wenn andere Geschäfte baden gegangen sind, aber wir werden dass, glaube ich, dann alles, wie das, diese ganzen Finanzverwerfungen unterm Orban gelöst wurden, werden wir das nächste Mal, glaube ich, besprechen, weil das erklärt auch, warum der Viktor Orban in Ungarn populär ist. Das liegt nicht nur an seinen Ansichten, sondern auch an seinen Taten.
0: Aber du fängst ja schon an mit Orbans äh, Regierung. Dann fangen wir doch vielleicht mal mit der ersten Regierung an ähm, und, und kommen ein bisschen weiter in der Zeit. Denn da passiert ja was... was schon interessant ist, nämlich die erste Regierung von Orban, die von 98 bis 2002 äh, stand, koinzidierte mit einer Stabilisierung der Staatseinnahmen Ungarns. Also da hat sich ja wirtschaftlich dann ähm, die Lage etwas ähm, verbessert. Und dann äh, kommt relativ...
1: Ja, sag ich mal fertig, aber ich würde das schon noch vorher, was die Vorbedingung war, dass er sich überhaupt verbessern konnte. Also wie dann dann macht das mal. Ja. Wie das dort ausgeschaut hat, weil es ist dann noch eine weitere, ein weiterer Wirtschaftszweig, der auch den Bach runtergegangen ist, war der Tourismus. Und dann hat er einen bedeutenden Tourismus gehabt, auch Zahnarzt und Einkaufs, aber vor allem am Ballauton auch Tourismus. Das ist auch alles, wie die Preise in die Höhe geschnellt sind. Für Lebensmittel ist das auch alles den Bach runtergegangen. Und Ungarn war 1997 Kandidat für einen Staatsbankrott. Das ist so, ist so in Bankerkreisen ist das schon unter der Hand gehandelt worden, wie man das denn nennen wird, den, die Paprikakrise oder so. Ja, okay. Naja, wie die Tequila-Krise oder so in Mexiko. Und das durfte natürlich auf keinen Fall passieren, weil da wäre, wenn Ungarn sozusagen der Vorreiter bankrott gegangen wäre, da wäre ja das ganze Projekt des Gangs nach Westen überhaupt oder der Eingliederung der ehemals sozialistischen Staaten in die Weltwirtschaft in Frage gestanden. Und die ganzen Kredite fragwürdig geworden, die dort vergeben worden sind. Und äh, dadurch musste das auf jeden Fall verhindert werden. Und das war die unter der Regierung von Jula Horn, auch einem von der ehemaligen Staatspartei. Die haben dann erstens einmal ein radikales Kürzungspaket äh, erlassen äh, in allen sozialen Fragen und damit Werbung gemacht, wir nehmen unseren Leuten alles weg, was wir nur können. Also es ist interessant, dass so etwas vertrauensbildend wirkt auch ja. Und das Zweite war, sie, sind der, sie haben, sind der Partnership for Peace beigetreten und haben den Flughafen von Kopposchwar zur Verfügung gestellt. Also sie haben sich bei der NATO angestellt. Und das hat ihnen wieder politischen Kredit gegeben und so konnten sie sich über diese dieses, diesen äh, Fastbankrott und die Zahlungsfähigkeit hinüberreden. Und das war aber dann der Grund, warum sie abgewählt worden sind. So ist dann Das war 1997 und der Orban ist 1998 das erste Mal an die Macht gekommen. Und der Orban, dem Orban ist damals schon der Ruf vorausgereilt, dass der vielleicht nicht ganz so willfährig sein wird wie die Ex-Sozialisten. Da wurden sich schon Sorgen gemacht, aber... Der Orban, vergesse es, vergesse es nicht, ist dann 1999 Ungarn der NATO beigetreten und zwölf Tage später war es dann der, der, äh, eine, einige, eine Sprungbrett für den Jugoslawienkrieg. Der Beitritt Ungarns war sehr wichtig, damit die NATO den Jugoslawienkrieg beginnen konnte 1999, weil Griechenland seine Basen verweigert hat.
0: Das heißt, äh, Ungarn wurde war dann quasi ein militärisches Sprungbett. Äh, naja, in,
1: neben, neben Italien, ja. Mh, mh.
0: Okay. Hat der? Meinst du der NATO-Beitritt überhaupt, dass ähm, Ungarn auch äh, wurde Ungarn da fast getrackt oder also war das ein schneller Prozess? Hat der NATO-Beitritt was mit dem Jugoslawienkrieg zu tun oder wäre das ich auch glaub, so
1: Ich nehme das schon an, dass das. Ich meine, die die, die die das ist vielleicht auch noch interessant, wenn man sich das vor Augen führt. Das, das Gedächtnis der Menschheit ist ja sehr kurz, wie das in den 90er Jahren gelaufen ist. Da haben sich eigentlich die NATO und die EU in einem gewissen Sinne haben die konkurriert um die osteuropäischen Staaten. Wenn die EU die an der langen Leine gehalten hat und ihnen halt die Karotte vorgehalten hat, aber nicht aufnehmen wollte, ist da der Clinton nach Kiew gefahren, hat das Partnership for Peace Programm verkündet, ich glaube 95 war das, in Kiew. Und das war sozusagen der Vorwurf für die NATO-Aufnahme. Damit hat also die USA, der EU gezeigt, wenn ihr da euch so ziert, wir, wir sind dann schon vor Ort. Also da ist so eine Art Konkurrenz aufge, aufgetreten und in der hat sich halt Ungarn versucht auch voranzubringen.
0: Okay, das heißt die... Ähm, und,
1: die dass, dass der, dass der, dass der NATO-Krieg eigentlich diese... diese also, die Beitrittswilligkeit dieser osteuropäischen Staaten, es ist ja gleichzeitig mit Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere, auch Polen und die Tschechoslowakei aufgenommen worden. Nur waren die strategisch nicht so wichtig für diesen Krieg. Also gerade der Kaposchwarer Flughafen war sehr wichtig für das Bombardement von Nordserbien. Und da hat sich halt Ungarn in diese, in diese Konkurrenz eingebracht, beziehungsweise der NATO-Krieg wurde ja auch dann wahrscheinlich so geplant, dass man erst einmal die Nordachse sozusagen stabilisiert und dann kann man ja loslegen.
0: Ja, also zwischen
1: an. dem Frieden von Dayton und dem Angriff auf Restjugoslawien waren ja ähm, dreieinhalb Jahre und in diesen dreieinhalb Jahren ist ja einiges geplant worden.
0: Okay, nee, äh, hört sich, das hört sich auf jeden Fall stimmig an. Es ist ja dann auch so gewesen, dass ein paar Jahre später, fünf Jahre später, 2004, trat Ungarn dann auch der EU bei. Mit dem NATO-Beitritt, der NATO-Beitritt bescherte Ungarn natürlich auch nochmal äh, neue Kredite, was dann auch im Hintergrund war ähm, der Stabilisierung dieser Staatseinnahmen. Äh, auch mit dem EU-Beitritt ähm, entwickelt sich die Verschuldung Ungarns dann nochmal in eine Richtung. Was ist, was ist dann passiert? Ähm,
1: naja, äh, hm. Warum sich die Verschuldung dann noch erhöht hat, ich glaube, das waren groß, größtenteils schon die Altschulden, die sind immer Mai weiter mitgeschleppt worden und immer umgeschuldet worden und äh, auch immer für den äh, EU-Beitritt auch wieder unter den Teppich gekehrt worden, weil der EU-Beitritt ist ja, ist ja äh, mit großen Versprechungen einhergegangen, was da jetzt von der EU alles für Gelder kommen würden und das hat sowohl die eu äh, als auch der, der regierende der damals regierende Ministerpräsident das war der goldschein gewusst aber es war eine, der EU Beitritt war ja mit von einer Volksabstimmung begleitet und die musste gut gehen das war ähnlich wie in Österreich wovon dann mit dem sogenannten Ederer tausender jedem versprochen wurde dass er Leben würde um 1000 Euro pro Jahr billiger mit der EU also das waren alles so aus den aus den Ärmeln gezogene propagandistische Versprechungen und in Ungarn ist vor allem dem Agrarsektor da sind da schöne Zeiten vorausgesagt worden und nach dem EU-Beitritt hat sich herausgestellt, dass das alles gelogen war. Und da hat es dann auch, ich glaube das war dann 2006 oder so, da sind die Jobbik groß geworden, da hat es dann wurden geleakt äh, von einer privaten Parteitag und Paulaton eine Ansprache vom Ljodzschern, weil er gesagt hat, ich habe gewusst, dass ich gelogen habe, aber was hätte ich machen sollen? Das ist, das ist veröffentlicht worden. Da hat es dann richtige Ausschreitungen gegeben in Budapest, dass man gedacht hat, da, da, die Revolution bricht los oder so. Als, als Wut über, über diesen, diesen Betrug. Also, da, 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 die, die Schuldenlast ist meiner Ansicht nach nicht nach dem EU-Beitritt groß gewachsen, sondern sie ist einfach irgendwann einmal schlagend geworden. Und dann kam die Finanzkrise. Und der ganze genau, das war mein nächster Punkt. 2008, der ganze Banksektor hat gewackelt. Mhm. Und vor allem die österreichischen Banken waren ja sehr, um, um, im ganzen Ostblock sehr engagiert und vor allem in Ungarn. Und daraufhin hat Ungarn ein IWF-Rettungspaket gebraucht, um den, um den äh, Bankrott zu vermeiden. Das ist auch etwas, was man gerne vergisst. Das war unter, ich weiß nicht, das war glaube ich schon der Nachfolger von Jurgen der Boinai. Auf jeden Fall von Orban, aber das ist, sind alles Sachen, die dem Viktor Orban den Weg bereitet haben. Und zu sagen, die EU ist für uns nicht gut. da war ja damals, doch darf man auch nicht vergessen, die Jobbik sehr stark, die, die also wirklich sehr rechtsradikale sind und sich auch mit den Symbolen geschmückt haben teilweise des, des faschistischen Ungarn. Und die sind, haben so viele Stimmen bekommen, weil die durch die abgehängten Gebiete Ostungarns gegangen sind von Tür zu Tür und dort die Leute überzeugt haben, erstens wählen zu gehen überhaupt und zweitens sie zu wählen. Ungarn hat ja eine sehr niedrige Wahlbeteiligung, das darf man auch nicht vergessen, weil die meisten Leute sagen, sie sehen alles. Wo, ich, wo sie ja irgendwo recht haben, was ich wähle und dadurch kann man natürlich mit kleinen vergleichsweise kleinen Mehrheiten große parlamentarische Mehrheiten erreichen. Und dieser, dieses IWF-Paket hat natürlich dann auch wieder alle möglichen, alle möglichen Härten äh, mhm. verursacht und vor allem die ganzen Hypothekarkredite, die aufgenommen wurden in Fremdwährungen völlig versenkt. Also das war das nächste. Ich weiß nicht, wie, wie, warte mal, jetzt schaue ich einmal, uh, vielleicht muss man, muss man noch zum Orban zurück. Die erste Orban-Regierung ist ja gestürzt aus einem ganz komischen Grund. Er war ja eigentlich, hat eine gewisse Zufriedenheit oder Stabilisierung erreicht damals. Auch mit so einem äh, einfachen, äh, nicht sehr großen äh, Kredit, Wohnungskredit oder Immobilienkredit, Subventionierung für junge Paare und so. Also es, es war alles eigentlich, könnte man sagen, war ganz gut. Und dann hat er aber ein Steckenpferd, mit dem er inzwischen übrigens gescheitert ist, aber das machen wir das nächste Mal. Er wollte das Bildungswesen der Kirche übergeben und hat angefangen, Schulen an die Kirche zu übertragen. Was auch interessant ist, weil der Viktor Orban ist Reformierter, also Calvinist, aber setzen du da auf die katholische Kirche? Oder hat gesetzt auf die katholische Kirche als eine Art, wie soll ich sagen, Disziplinierung der Jugend. Und das in einem Staat, wo eigentlich die Kirche im Sozialismus keine Rolle gespielt hat seit, seit Jahrzehnten. Also das ist Ungarn ist nicht wie Polen, wo, wo sozusagen der, der Nationalismus oder der, der Patriotismus sich rund um die katholische Kirche geschart hätte. Das heißt, es ist sehr aufgesetzt worden, diese plötzlich verordnete Religiosität, und das hat ihnen einen Wahlsieg gekostet. Und dann kamen eben diese wechselnden wieder sozialistischen Regierungen der EU-Beitritt und die Schuldenkrise. Und da, in der Zeit ist aber, auch, da muss man auch sagen, das ist, während da die Fidesz in der Opposition war, aber da haben sie auch zugestimmt, sind diese Fremdwährungskredite überhaupt äh, zugestanden worden. Das muss man ja mal erlauben, dass die Banken im Land Kredite in Fremdwährungen vergeben. Weil sonst... Wenn das nicht genehmigt wird vom Parlament, dann äh, tragen die Banken das Zinsrisiko. Und so ist es mit Parlamentsbeschluss äh, gelungen, das auf die Schuldner zu übertragen, dieses Risiko. Dass, äh, ein ungarischer Freund von mir hat gesagt, das war im Fernsehen, er hat nie eine größere Einigkeit im Parlament gesehen, außer wie die Abgeordnetengehälter erhöht worden sind. Also auch Fidesz in der Opposition hat dem zugestimmt, weil die haben das alle gesehen als Möglichkeit, dass überhaupt ein Immobilienmarkt zustande kommt und eine Bautätigkeit und was weiß ich was alles. Und das hat dann, auch so in Ungarn geht das ja dann alles mit einer gewissen Anfangsbegeisterung sehr schnell. Da ist dann eine Immobilienblase, würde man mal sagen, entstanden und eine Kreditblase, dass nicht nur Private, sondern auch Gemeinden sich sehr verschuldet haben in Fremdwährungen, und zwar in Freie. Schweizer Franken. Der Jen war nicht so bedeutend, das war vor allem der Schweizer Franken. Und diese Schweizer Frankenkredite, die haben eigentlich die österreichischen äh, Banken dort eingebracht. In Österreich ist das von Vorarlberg ausgehend, da haben sie damit angefangen, weil grenznah, nicht? und dann ist das über Österreich äh, gegangen, weil es wurde sozusagen der Schweizer Zins Zinsfuß importiert. Es ist sehr schwierig, das jetzt in in kurzer Zeit zu, zu erklären, wie diese F F F Kredite funktioniert haben. Aber man hat äh, eben einen Hypothekarkredit aufgenommen und es ist als Zinsfuß festgelegt worden, der Schweizer Zinsfuß, weil der erstens niedrig war und zweitens auch nicht so volatil. Der Ungarische war nicht nur sehr hoch, sondern der hat sich geschwankt zwischen 8 und 15 Prozent immer wieder. Also so wurde das auf den Schweizer Zinsfuß festgelegt. Und das ist teilweise dann, also ein Freund von mir in Ungarn hat mir gesagt, der hat mir ein Auto gekauft und erst nachher, nach dem Autokauf, wo sie auch einen Kredit aufgenommen haben, haben sie gesehen, dass der ein Schweizer Franken war. Das ist ihnen gar nicht mitgeteilt worden. Also es ist dann rund um diese Genehmigung des Schweizer Frankens, ist auch jede Art von Betrügerei losgegangen, wo der billige Zinsfuß dann auch wieder mit irrsinnig viel Gebühren, wieder auch äh, haben sich die ein Körpergeld geholt, die, die, die diese Kredite vergeben haben. Und dann kam die Finanzkrise und dann ist erst einmal der Vorhind gegenüber dem, dem äh, Euro abgesagt. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge ganz richtig, aber ich glaube nach diesem IWF-Paket hat der Vorhind sehr einen Wert verloren. Man muss vielleicht dann auch sagen, wie der Vorrein und der Wechselkurs gehalten wird. Aber auf jeden Fall ist dann der Euro gegenüber dem Schweizer Franken abgesagt. Und auf einmal haben diese Leute doppelt so viel Kredit zum Abzahlen gehabt, wie äh, sie aufgenommen hatten. Und das konnten sie nicht zahlen, aber so um 2009 herum war eine Million Leute von der Delogierung bedroht. Und man muss ja auch sagen, wie die Währungspflege dieser osteuropäischen Staaten geht. Nicht nur von Ungarn. Die haben ja die, die Staaten, die den Euro nichts haben, also den Zloty oder äh, die Krone oder auch Schweden im Grunde. Die müssen, vor allem wenn sie so ein bisschen weiche, nicht, nicht wirklich konvertible Währungen haben wie Ungarn, regelmäßig auf euro börsen Kredite aufnehmen in Euro um ihre Währung damit zu stabilisieren. Sie müssen sich also zur Währungspflege verschulden, in Euro. Das stärkt natürlich den Euro, irgendwo gibt dem mehr Volumen, aber tut denen ihre, ihre Währungspolitik natürlich unter, eine gewisse, unter einen gewissen Zugzwang setzen.
0: Okay. Ja, also äh, auf jeden Fall haben sich schon einige... Ähm einige Folgefolgen aufgetan. Wir müssen auf jeden Fall mal eine machen, so wie du das auch schon angekündigt hast, gerade, dass wir mal zu äh, Währungen, internationalen Währungsaustausch und so äh, mal sprechen. Eine weitere Folge ist ja jetzt auch schon in Planung. Da geht es dann nämlich um, um Orban, den wir heute, den du heute nur angekratzt hast und auch den Orbanismus äh, eigentlich nur kurz ähm, zusammengefasst hast. Da werden wir aber auch relativ bald eine zweite Folge bringen zu. Ähm, deswegen würde ich jetzt Vielleicht zum Abschluss dieser Frage, wo wir ein bisschen darüber gesprochen haben, wie Ungarn seinen Weg in den Westen gefunden hat, jetzt zu den ja, zu den Abschlussfragen kommen. Welche Vielleicht als erstes, welche Schlussfolgerungen und Erkenntnisse kannst, oder siehst du oder kann man aus dem Fall Ungarns über den Abbau des real existierenden Sozialismus ziehen? Was lief hier, vielleicht dann als zweite Frage, was lief da in Ungarn anders als im Fall der DDR und ähm, was kann man daraus lernen?
1: Naja, Ungarn ist doch nicht geschluckt worden, in dem Sinne wie die DDR. Also, die DDR ist ja ihrer, ihrer gesamten Staatlichkeit verlustig gegangen. Das, das ist, da ist dann auch die ganze, die ganze Privatisierung bekanntermaßen oder weniger bekanntermaßen in einem völligen Zusperren geendet. Also, so. Ganz so war das in Ungarn ja nicht möglich, weil das ja als Staat weiter existiert hat. Also die Eingemeindung musste schon in Zusammenarbeit mit den dortigen Regierungen geschehen. Die konnte man hat nicht so also einfach weggeräumt und vor Gericht gestellt wie bei der DDR. Also dieses Problem, das ist ja das Problem, was auch das sogenannte Hinterhofsystem, wie ich das nennen würde, voraus hat dem, dem, der, der Einverleibung oder der, der, dem, auch dem Kolonialismus. Man redet ja heute von Neokolonialismus gerne. Und das, finde ich, ist eigentlich ein falsches Verständnis oder eine, eine fast möchte ich sagen, Verharmlosung dessen, was in diesen, in diesen Sekundärstaaten oder Hinterhofstaaten geschieht. Da wären ja die dortigen Regierenden angehalten dafür, sich zu den ausführenden Organen dessen zu machen, was das westeuropäische oder USA-Kapital verlangt. Also die sind, die sind eigentlich Befehlsempfänger und müssen das dann ihrer Bevölkerung verkickern. Mit dem Angebot, sich dafür dann sich die, die Taschen füllen zu können, also auch bei diesem ganzen Korruptionsgeschrei, äh, was, was da immer erschallt. Äh, Korruption ist ja inzwischen schon äh, einerseits überall und immer und zweitens aber auch so ein Rechtstitel gewesen, wo man dann immer hineinregieren kann. Auf der anderen Seite ist ja die Korruption notwendig, äh, geschieht dort notwendig, weil dort lauter Maßnahmen durchgesetzt werden müssen, die für die dortige Bevölkerung nicht gut sind. Und um das zu machen, braucht man halt Leute, die ein Eigeninteresse haben, sich diesen diesen äh, Vorstellungen des Westens zu beugen. Aus was, was für Gründen auch immer. Also das gibt ja auch äh, immer wieder aber das Problem. In Rumänien kann man das zum Beispiel sehen. Da wechseln dran die Parteien und zwischen den Parteien wechseln die Leute. Ich bin sicher, niemand weiß, wie der Ministerpräsident von Rumänien heißt. Ich weiß es auch nicht im Augenblick, weil das, 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 äh, das ganze Parteienspektrum ist vollkommen, wie soll man sagen, flüssig. Weil man immer wieder, wenn wir suchen, muss eine relativ unverbrauchte Kraft, die sich da wieder hinsetzt, um das, die Auslieferung des Land und Land und Leuten an den Westen zu betreiben. Und natürlich ist auch angesichts dessen begreiflich, warum irgendwelche Leute wie der Orban aus diesem Schema ausbrechen wollen. Also zu deiner Anfangsfrage zurück, dass er eine Rolle spielt, ist eben, Gerade das Problem, dass er eine Rolle, die er spielen sollte, nicht spielt.
0: Ja, ja, ja. er ist auf jeden Fall, er, er stellt sich ja auch so dar, als, als der, der, der Reformer, der Brechende mit den alten Umständen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge nochmal etwas ausführlicher. Okay, äh, Amelie, vielen, vielen Dank für die Ausführung. Ähm, wir, wie, wie gesagt, äh, wie bereits erwähnt, Planen wir eine weitere Folge mit dir, hoffentlich bald, wir bleiben da in Kontakt. Da geht es dann um Orban, den Urbanismus. was ist der Hintergrund davon, natürlich aufbauend auf den Inhalten, die wir heute besprochen haben. Vielen Dank nochmal, dass du da warst, Amelie. Vielen Dank an alle Zuhörer und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.